política fiscal, no caso do economista polonês Marco Kaletsky, ela tem, como eu mostrei para vocês, né, ele parte de um arcabouço teórico que é muito diferente do keynesiano. Ele parte dos esquemas de reprodução marxista, desenvolve a teoria dele a partir dali, e está preocupado efetivamente com, é, com outros elementos. É, o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é que talvez o Kaletsky tenha uma das abordagens é, heterodoxas mais sofisticadas de integração de uma, da política fiscal com uma economia política. Tá? O que, que é, a gente tem como ponto de partida? Assim como no caso do Keynes, o fato de que no esquema do que não tem nenhum mecanismo que garanta o pleno emprego, que garanta que a economia vai operar é, com toda a mão de obra empregada ou com toda a capacidade produtiva empregada. Até porque o investimento privado, na visão do Calex, que ele tem como papel fornecer é, meios, instrumentos para a produção de bens e não gerar emprego para toda a força de trabalho. Na verdade, sim, a decisão de gasto do capitalista, é, de investir, enfim, de, de produzir em última instância, ela não se dá com o objetivo de, de gerar o maior número de emprego possível. Você dá com o objetivo de você obter o maior lucro possível. Né? Se você vai empregar a força de trabalho integralmente ou não, é outro problema tá, desse ponto de vista. A discussão aqui não é moral, efetivamente. Né? Senão, a gente não estava falando nem de capitalismo. Mas a economia, nesse contexto, ela vai estar sempre sujeita a flutuações cíclicas, né? que vão ser explicadas, na visão do Kaleski, essencialmente pelo comportamento dos investimentos. E essas, eh, o Kalex se desenvolve de uma forma muito sofisticada na, nos textos dele, eh, o que, que geraria essa flutuação cíclica, o que está eh, por trás da dinâmica do investimento, a gente não vai discutir isso com tanto detalhe aqui, mas eh, lembrem lá do curso de TDC, né, de Teoria da Dinâmica Capitalista, em que eh, essa discussão do investimento é muito presente. Além disso, né, você tem outros elementos dessa economia, e aí já partindo, tendo uma certa cisão em relação ao Keynes, né, que não trata dessas coisas, o fato de, eventualmente, oligopólios e poder de mercado das empresas influenciarem a distribuição de renda e riqueza, engendrarem conflitos distributivos entre o capital e o trabalho, e por aí vai. Isso vem dessa matriz né, de origem mais marxista, calequiana. Bom, nesse contexto, é, a geração de demanda efetiva adequada para que a gente alcance, que a gente mantenha o pleno emprego, ela depende essencialmente de três possibilidades. A primeira delas é, seria o estímulo ao investimento privado, seja por meio de taxa de juros baixos, seja por meio de desonerações, mas que o Calécio já desde a partida vira e fala, olha, é sem dúvida um mecanismo possível, mas um mecanismo que é insatisfatório, porque os efeitos da taxa de juros de longo prazo no investimento eles são pequenos. Né? E, além de ser pequenos, eles vão depender é, da reação dos empresários, que vai estar ligado a fatores subjetivos. O, o Keynes, na teoria geral, fala de um animal spirits, uma coisa como um, é, uma propensão inata, natural, né, dos empresários a querer investir, correr riscos e fazer as coisas, e o Calete se coloca, olha, na verdade, esse fator é muito subjetivo, não dá para contar com ele. Quando você reduz a taxa de juros, já o investimento não tem uma relação muito estável com a taxa de juros. Não é que não influencie, mas é que não é estável, não é uma relação funcional tal como no modelo SNM né, que a gente vê. Mas 
é, a desoneração é a mesma coisa, vai depender ali do que, que o empresário vai querer fazer e tudo. Por exemplo, a gente até tem um exemplo disso aqui recente na economia brasileira, ali em 2012, 2013, né, quando a Dilma, é, o governo da Dilma apostou né, numa, é, um conjunto de desonerações para tentar fazer com que houvesse uma retomada dos investimentos, não teve retomada de investimento nenhum. O que teve foi que os empresários embolsaram essa diferença e tentando restaurar a taxa de lucro que já vinha caindo anteriormente. Né? Então, é, às vezes você faz a coisa no melhor das intenções e, e o resultado não vai dar certo. Enfim, né? não dá para contar com os empresários, é isso que o Calécio está falando ali. A segunda forma, e aí sim a gente entra na nossa discussão específica do curso aqui, é, é que o governo gaste, que o gasto do governo investimentos ou subsídios ao consumo de massas que fossem financiados por emissão de dívida, gastos deficitários na expressão que o Calécio usava. Depois a gente vai voltar nessa discussão se precisa ser deficitário, se precisa tem emissão de dívida, mas por hora a gente passa por cima dela. E o terceiro elemento seria uma redistribuição de renda das classes mais altas para as classes mais baixas, aumentando a propensão média consumida da economia, portanto, né, diminuindo o gap, por assim dizer, que você teria em relação a consumo e renda, que deveria ser preenchido pelo investimento. Gasto do governo, redistribuição, qualquer semelhança com o que a gente está discutindo no nosso curso não é mera coincidência. É daqui que vai sair as prescrições de política fiscal calequiana. Primeiro deles, gastos deficitários. Proposta que o Kalecki é, coloque que o, o governo né, realize efetivamente investimentos públicos ou que ele, de alguma forma, transfira renda ou, ou crie subsídios para o consumo das massas. Né? Proposta dele que esses gastos seriam financiados por meio de dívida e, e assim criariam demanda agregada adicional sem nenhum impacto negativo sobre investimentos, sobre consumo privado. Como eu disse, a gente vai voltar à, à discussão sobre isso depois. É, esse gasto no período, no T0, né, ele vai gerar um aumento subsequente da renda, né, que vai elevar a receita de modo que, em última instância, esse déficit orçamentário vai acabar sendo um pouco inferior à elevação dos gastos inicial. Se a gente pensar nos efeitos multiplicadores que o gasto tem, né, a gente vai acabar vendo que, bom, o governo gastou tanto, ele vai gerar é, um efeito primário né, de aumento da demanda efetiva equivalente ao G, a quanto variou o G, mas também vai gerar efeitos de segunda ordem que vão estar ligados à operação do efeito multiplicador nessa economia. No final desse processo, a gente vai ter um nível de renda que vai ser muito maior, e com o um nível de renda muito maior, o Estado vai ser capaz de é, oferir tributos maiores. Portanto, aquele déficit inicial ele vai ser mitigado ao longo do tempo. Justamente é assim que o Kalesky questiona é, alguns questionamentos possíveis. Ele questiona, é isso mesmo, ele questiona o questionamento. Ele coloca que você tem alguns questionamentos possíveis a essa opção né, de atuação de política fiscal do governo. Uma delas é essa questão do financiamento e que ele já propõe aqui que se resolve mais ou menos por aí, se resolve criando renda, é, criando, é, crescendo e, portanto, aumentando a arrecadação. Então, é como se, em última instância, esse gasto extra-adicional do Estado ele vai acabar se autofinanciando de alguma forma ao longo do tempo à medida que o setor privado é, entre mais, tem uma maior participação e, portanto, que o Estado seja capaz de arrecadar mais impostos. O segundo questionamento que ele coloca é, é o, o que você já conhece de, é, 
há muitos anos, né? acho que desde que vocês entraram, eu acho que vocês veem isso logo no primeiro período, mas se não, com certeza no segundo, que é o efeito crowding out lá do modelo SLM, que é o fato de que, olha, um gasto público acabaria levando a um aumento da taxa de juros, né, que reduziria o investimento privado, portanto, nesse contexto, o, o ponto de equilíbrio final da renda seria um pouco inferior ao que seria se o crowding out não existisse. O que o Calés coloca é que, na realidade, uma ampliação do gasto deficitário não necessariamente leva a um aumento da taxa de juros. Isso é uma decisão de política monetária, é uma decisão autônoma que o Estado vai poder tomar. Né? E ele, que ele coloca que esse não seria um problema exatamente, até porque, primeiro, é, é, não é o déficit que vai levar ao aumento da taxa de juros, porque a taxa de juros é uma decisão de política monetária, o Estado vai ter algum grau de autonomia para determinar essa taxa básica de juros, e segundo, porque o próprio investimento privado não é tão sensível a essa taxa de juros como postulado pelo modelo SLM. Terceiro problema, que sempre se coloca, que bom, esses gastos deficitários poderiam trazer inflação. Isso a gente ouve né, agora, na discussão americana sobre o pacote de estímulo do Biden, que é de 1,9 trilhões de dólares, né, o que se coloca, ah, a volta da inflação, a inflação está voltando, e tudo isso. A discussão da década de 40 continua. Né? Economia, a gente tem essa particularidade de, das discussões persistirem ao longo do tempo. E o, o, o contraponto do Calético que ia colocar que, bom, a inflação realmente é uma é uma questão que pode existir, mas ela só vai existir se é, o Estado atuar pressionando a capacidade produtiva, pressionando é, a disponibilidade de força de trabalho. Né? Pode ser até que um pouquinho antes, em função do conflito distributivo, a inflação é, começa a aparecer, mas isso já se daria num ponto muito próximo ao pleno emprego, portanto, o Estado poderia segurar a onda ali nesse caso, no caso disso. E o quarto ponto tem a ver com o fardo da dívida, que a gente vai discutir mais à frente, e que muitas vezes você colocar o que é o fardo da dívida? É o fato de que, bom, se você amplia gasto é, levando endividamento, existia uma percepção de que essa forma de financiar o gasto público, essa forma de financiar o gasto público, estou correndo aqui, né, gente, desculpa, é, ela é uma forma que em algum momento geraria um aumento de impostos no futuro. Esse seria o fardo da dívida, né, de certa forma. E, e que, o que o Calessi contrapõe é que, olha, na verdade, a dívida em si gera também uma transferência de renda do setor público para o setor privado. Então, ela não é exatamente um fardo. Né? E aí, as formas como ela se resolve, inclusive com a questão do autofinanciamento, a partir dos efeitos multiplicadores, também é, não vão ser exatamente um problema para esse tipo de política fiscal. Né? Então, se a partir dessa perspectiva da demanda efetiva o Calais consegue contrapor todos esses questionamentos, a proposta é que o governo deveria aumentar as despesas em investimento público e os subsídios ao consumo de massa até o ponto em que a demanda efetiva criada direta e indiretamente por, esse processo, por esses gastos estabelecesse um pleno emprego. Né? Isso, inclusive, sem mudar a tributação, nesse exemplo aqui dele, mas você poderia, inclusive, combinar as coisas uma mudança tributária, a gente vai falar disso já já. E o que é interessante, quando a gente compara o Calécio em relação ao Keynes, é que não existe, no caso do Calécio, uma preconização dos investimentos públicos. Né? Na verdade, o que ele coloca é que as prioridades sociais deveriam decidir a natureza desse programa de gasto público, se concentrar no investimento, se concentrar no subsídio ao consumo. Trazendo para a nossa realidade agora, o governo tem que gastar. É, o Keynes diria, não, vamos fazer um grande programa de obras públicas. E o Calécio diria, bom, 
a sociedade deve decidir. Às vezes, agora, a gente talvez nem precise dessas obras públicas, nem tenha como fazer, mas precisa de um auxílio emergencial bombado. Né? Então, é, esses subsídios ao consumo de massa é mais ou menos isso. Então, se a sociedade hoje entende que o que a gente precisa é um auxílio emergencial é forte, suficiente para as pessoas se manterem, vamos embora, que o gasto público ocorra por aí. Mas a abordagem mais que eles era preconizaria né, esse programa de investimento público. Não são incompatíveis, tá, gente? Não, não é uma coisa, é, também nessa coisa rígida e tal, é só um pouco das ideias que estavam escritas ali nos, nos textos dele, certamente é, dá para compatibilizar as duas abordagens. Outra, o outro elemento que eu, que eu já havia apresentado para vocês, mas que a gente vai tratar aqui, é pensar a política fiscal ativamente também para a redistribuição de renda, para a redistribuição de renda como uma forma de promover o pleno emprego, no Keynes pós-Keynesiano isso é uma coisa mais acessória, aqui no Calete se ganha uma centralidade, é que os mais pobres têm uma propensão a consumir mais alta que os ricos. Né? Quando você redistribui renda dos estratos mais altos da população, para os mais baixos, esse consumo tende a se expandir. Né? E aí você tem é, diferentes formas de fazer isso. Você pode aumentar a tributação sobre os mais ricos e reduzir os impostos indiretos, né? impostos sobre o consumo, que a gente, é, coisa que a gente compra no mercado né? e tudo. Então, você mete taxação sobre herança, por exemplo, mas é, alivia ali é, na desoneração de produtos é, e, e da circulação e comercialização de produtos que sejam de consumo amplo da população. Não necessariamente só cesta básica, mas cesta básica, inclusive. Ou mesmo transferências. Né? Então, a gente faz, cria um imposto sobre grandes fortunas e cria um Bolsa Família mais robusto, ou, enfim, um assino emergencial mais robusto. Além, outra forma de elevar essa proporção média consumida tem a ver com políticas de aumento do salário é, mínimo real ou do salário real é, total, né? do salário real da economia, que tem a ver com é, limitação das margens de lucro, o controle de bens de consumo, possibilidade de salário mínimo e por aí vai. Tá? A vantagem da redistribuição via tributação, ela não apenas contribui para segurar o pleno emprego, mas garante uma distribuição mais igualitária. Então, o que o Kaleski coloca é que a, a, a tributação, nesse caso, resolve os dois problemas do Keynes lá, né? que a sociedade não gera pleno emprego e que a distribuição de renda é muito ruim. Então, tributando, você não apenas é, cria um caminho para chegar ao pleno emprego mais fácil, mas também garante uma distribuição de renda mais igualitária. O problema disso é que é justamente por isso que a tributação vai sempre encontrar uma maior oposição política. E aí é que entra, talvez, para mim, que seja o texto, um dos textos que mais me marcou em toda a minha carreira como economista, que é esse texto chamado Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que eu convido todos vocês a lerem em algum momento da vida. Não, assim, se quiserem ler agora, ótimo, mas eu sei que é, esses períodos, o período remoto é uma confusão só. Mas o, esse texto é um texto brilhante em que a gente passa a entender, então, né, efetivamente como a economia funciona, que não é uma questão só da gente ficar discutindo modelos técnicos, questões é, é, matemáticas e abstratas aqui do mundo. Não, a economia ela fala sobre a sociedade, e a sociedade ela tem é, discussões que são eminentemente políticas. Então, se a gente tributa aqui ou se a gente gasta, ela também é uma discussão política, porque, em última instância, eu vou estar piorando a situação de alguém e melhorando de outrem. Né? O ponto 
central aqui do Calex, nesse texto aqui, o que, na verdade, as massas pedem não é só uma mitigação dessas recessões, é, desses crashes, desses problemas, né? mas a abolição deles, porque isso, porque isso é ruim para a vida de todo mundo. Ficar desempregado é ruim para a vida de todo mundo. Não é uma coisa legal, tranquila. Não sei quantos de vocês passaram por isso, cujos pais passaram, mas assim é uma, é uma questão, é uma ansiedade que você fica, é, é, é uma necessidade assim, de lidar o dia a dia e tudo, que é, é complicadíssimo. Para além dessa questão de bem-estar individual, né, tem uma questão também das possibilidades da sociedade como tal, do desenvolvimento econômico de cada é, comunidade. Né? Então, é, o ponto central é que essa, não só a tributação em si, mas a própria política fiscal ela, e a busca pelo pleno emprego né, como objetivo de política de Estado, ela encontra barreiras que não são barreiras é, técnicas econômicas, ela encontra barreiras que são políticas. É, existem aspectos políticos do pleno emprego que é, vão levar a, a sociedade a tomar decisões que irracionalmente, se a gente pa, parte do, do ponto de partida do princípio da demanda efetiva, é, não fazem sentido. Né? Por que, que eu não vou buscar o pleno emprego se eu posso buscar o pleno emprego? Se eu posso ter todo mundo empregado, se eu posso ter os empresários ganhando, os trabalhadores ganhando, com bons salários com boas taxas de lucro, por que, que não procuraria isso? Porque tem aspectos políticos que são fundamentais e importantes, as nossas sociedades não são desiguais à toa. Né? É, o o Calex coloca três elementos aí, é, principais, uma é que, primeira coisa, que os capitalistas não simpatizam com a interferência do governo no, no problema do emprego, porque, na verdade, em última instância, é, os capitalistas desejam ter controle, ter influência nisso via estado de confiança. Isso é fundamental para poder, inclusive, determinar os ganhos que os próprios capitalistas vão é, oferir, em função do controle de salários, baixos salários e tudo. Né? Então, esse controle via estado de confiança, à medida que o, o, o governo interfere, os capitalistas vão perdendo é, autonomia e protagonismo. Então, portanto, o que, é que você está mexendo aqui com a minha capacidade, com o meu poder né, de determinar o, vários elementos dessa sociedade. Então, se coloca em xeque, de fato, a possibilidade de atuação do Estado. O segundo ponto é a, uma antipatia né, com o direcionamento das finanças públicas, o medo de nacionalização, de, 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 de tornar todas as empresas públicas, essas coisas assim. Né? Tem uma coisa da moral capitalista, de ganhar o pão de forma suada, de, de né, cada um, nossa, não, eu trabalhei, suei, essa coisa meio é, de uma via sacra cristã, assim, não é nenhuma crítica, tá, gente? É só mesmo de você, oh, você tem que sofrer antes de você conseguir oferir seu lucro, né, efetivamente. É, o ponto aqui é que para ganhar o pão você tem que suar. Né? E se o Estado vai lá, né, direciona as finanças públicas, para isso vai estar todo mundo ganhando pão sem suar, está todo mundo, né? Aí a gente volta sempre naquela máxima, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Com o Estado dando peixe, é, como que as pessoas vão aprender a pescar? Elas precisam aprender a pescar. Né? Então, essa, esse argumento do Calex, assim, assim, estou sendo bem caricatural aqui, tá, gente? Mas é mais, mais ou menos isso mesmo que o Calex escreve. E o terceiro ponto é que o capitalismo teria só mudanças políticas e sociais que poderiam resultar da manutenção do pleno emprego, e é isso daí, eu subscrevo, 
100%, vamos imaginar uma classe trabalhadora forte, com voz e poder numa sociedade, e realmente, é, se a gente pensa, né, eu, eu tenho que lembrar, o cara é que você vê numa matriz marxista-socialista, né? então, a preocupação aqui é, inclusive, de você ter alguma mudança na posição de poder dessa, dessa burguesia, dessa classe é, capitalista, em prol de, de uma organização social mais próxima ao socialismo. Esse era o medo daquele de 40, esse texto de 43. Né? Então, portanto, o capitalismo de pleno emprego ele necessitaria do desenvolvimento é, de novas instituições políticas sociais para refletir o poder da classe trabalhadora, do, do contrário, seria um sistema obsoleto. E aí o, o que o Calécio tem em mente é a questão do socialismo. Bom, fechamos por aqui. E aí agora a gente parte, uma das primeiras, antes da gente entrar no Lerner, na verdade, para discutir o que, que é a abordagem das finanças funcionais, eu vou só falar com vocês rapidinho sobre duas coisas, sobre essa coisa do, do gasto deficitário e sobre a dívida a partir das contribuições do Ravelmo e do Dom. Mas a gente vê isso no próximo vídeo. Valeu.